0: Hola, bienvenido al podcast de redes de liderazgo. Es un gusto tenerte aquí hoy para hablar de cómo apoyar a tu equipo. Obviamente, este es un tema tan extenso que podríamos dedicarle 47 programas consecutivos, pero vamos a hablar, aunque sea de consejos muy básicos, muy puntuales. Y para ello voy a empezar por responder la pregunta de una persona ...que me escribió muy agobiada con este tema y le dije, me encanta tu pregunta y es justo de lo que quiero hablar en mi próximo episodio, así es que mándamelo por audio y voy a poder contestarlo de una manera más completa. Así es que prácticamente lo que vamos a hacer hoy es responder esta pregunta para todos los que están escuchando. Recuerda que si tú también quieres mandarme mensajes por audio para que sean contestados en este espacio... Puedes hacerlo en la plataforma de Anchor, anchor.fm. Anchor se escribe A-N-C-H-O-R.fm. Ahí buscas mi podcast, Redes de Liderazgo, y hay un espacio para que me mandes mensajes. Esos son los que terminaremos respondiendo. Así es que los dejo aquí con esta pregunta y nos vamos a las respuestas.
1: Hola Jaime, mi nombre es Nidia, te saludo y te agradezco desde México todo este enorme trabajo que haces para aplanarnos el camino a los que vamos comenzando. Te cuento que soy empleada, tengo horarios rotativos, tengo una red de más de 200 personas y mi pregunta es, ¿cómo saber en quién enfocarme? Tengo varios líderes creciendo, algunos de ellos con más de un año o alrededor de un año en la empresa que no han despegado. He leído sobre soltarlos y decidí enfocarme y reclutar gente nueva. Lo que sucede es que las personas que tienen ya tiempo y no terminan de despegar siguen requiriendo mi atención y termino desenfocándome de los nuevos. Llega un momento en el que a pesar de que tenemos un sistema, las herramientas, que hago reuniones fijas y virtuales, termino saturada porque no me doy abasto, no es suficiente, no equilibro mi vida y termino desgastada. Mi pregunta es, ahorita está un viaje en puerta y quisiera que todos se fueran, no sé en quién enfocarme, ¿me puedes ayudar con algún
0: Muchas gracias, Nidia, por tu pregunta. Y bueno, esta respuesta creo que es importante para todos los que tienen equipo. No importa si es un equipo de 2 o de 20 o de mil personas. En todos los casos, es importante saber que tú no puedes querer más que ellos su éxito. En una de tus últimas frases decías, quiero que todos se lo ganen. Eso no va a pasar. Nunca se lo van a ganar todos. Tú no puedes pretender que todo mundo gane. Tú lo único que puedes pretender es generar espacios donde todos los que paguen el precio se lo puedan ganar. Es como si tú creas un sistema de ejercicios o creas un sistema de dieta para bajar de peso y tú dices yo quiero que todo mundo baje de peso. No puedes, no puedes hacer que todo mundo baje de peso porque hay mucha gente que que no quiere hacer tu dieta y no la va a hacer. Hay mucha gente que te va a llamar para que le digas lo que tiene que hacer y van a salir diciendo sí, voy a hacer todo lo que me acabas de recomendar y van a salir de ahí y al día siguiente se van a estar comiendo una pizza entera y toda esa gente no va a bajar de peso sin importar cuánto lo quieras tú. Ellos son los que tienen que estar dispuestos a pagar el precio y con tu negocio es igual. Todo tu deseo de que ellos se ganen los premios es totalmente irrelevante si ellos no se lo quieren ganar. Al grado de estar dispuestos a pagar el precio de salir, de trabajar, de estar fuera de su zona de confort. Y mientras eso no pase, el que tú quieras tanto por ellos esto, en lugar de acercarlos, los aleja, los hace más flojos. Que tú trabajes por ellos, los hace flojos y dependientes. Que tú hagas las cosas que ellos podrían estar haciendo, eh, los mete más todavía en su zona cómoda, que es justo donde se encuentra el fracaso. Entonces, es nuestra responsabilidad salir de ahí, es nuestra responsabilidad ayudarles también a ellos a que salgan de ahí, porque al final de cuentas nosotros somos los que los metimos en esa zona cómoda. Entonces, eh, debemos ayudarles a salir de ahí, debemos ser muy cuidadosos con cómo utilizamos nuestro tiempo. Entonces, ¿qué haría yo si estuviera en tu lugar? Lo primero que haría es generar un espacio en donde pueda hablar con esta gente que ya lleva tiempo en tu organización para darles una última oportunidad, y esta última oportunidad no estaría fraseada de esta forma, no les diría, esto es un ultimátum, pero sí les diría, oigan, ¿saben qué? Estoy en modalidad de crecimiento, entonces quiero proponerles hacer un plan de acción, para eso los reuniría, puede ser en persona, puede ser en un Zoom, de cualquier manera virtual también, eh, y le dedicaría la primera media hora a motivarlos, a inspirarlos, a conectarlos con su sueño, a que recuerden por qué es tan importante pagar el precio del éxito. Y después de eso les diría, ok, a los que quieran sumarse a esta nueva etapa que vamos a construir juntos, vamos a hacer un plan de acción y haría un plan de acción en conjunto en el cual les diría, ok, Lunes vamos a vernos en tal casa, martes en tal otra, jueves en tal otra, sábado en tal otra, una vez a la semana vamos a dar entrenamiento a los nuevos, una vez a la semana vamos a hacer un evento de seguimiento o lo que sea que conforme tu sistema, pero durante una semana haría que todos estos líderes que quieren hacerlo se junten a traer invitados y ayudarse a cerrar y ayudarse a crecer todos en equipo para después y ahí mismo se los tienes que decir, para que ahí aprendan todo lo que tengan que aprender, vean todo lo que les falta resolver y a partir de ahí, como vamos a hacer una primera explosión, cada quien va a ser dueño de su equipo, cada quien se va a encargar de hacer sus propias explosiones sus propios entrenamientos, sus propias cosas con sus equipos y obviamente ahí viene la parte difícil, que la parte difícil es cumplir lo que les acabas de decir porque va a haber gente que te va a llamar y te va a decir, no por favor help sigo necesitando de tu ayuda y tú vas a tener que decirle no no porque tengo que estar ayudando a los nuevos así como tú tienes que estar ayudando a tus nuevos y vas a tener que ser muy firme con eso y a partir de ahí vas a tener que darle prioridad a tus nuevos, yo siempre digo que hay que aplicar la técnica del pulpo es mi no famosa técnica del pulpo, <ríe> porque la verdad no es famosa, pero va a ser gracias a tu pregunta y a esta emisión del podcast. Y la técnica del pulpo es muy simple. Tienes ocho manos que puedes utilizar y una de esas manos la tienes que utilizar en tu propio negocio. Una de esas manos la vas a utilizar para hacer tus llamadas, tu seguimiento, tus eh, eh, actividades productivas que te van a hacer crecer y traer nueva sangre a la organización. Por lo tanto, te quedan siete manos. Y esas siete manos son las siete personas a las que vas a ayudar de tiempo completo. El 80% de tu tiempo se lo vas a dedicar a esas ocho manos, es decir, a crecer tu negocio y a estas siete personas que les estás ayudando. Y obviamente, como solamente puedes ayudar a siete... Pues en el momento que quieras meter a alguien nuevo en esa lista de gente a la que vas a ayudar, vas a tener que sacar a uno. Cada vez que metas a una persona nueva, el más viejito de esos siete sale. Metes a otra persona nueva, el más viejito de esos siete sale. Y así, por el resto de los días, cada vez que metes a una persona nueva, sacas a una persona vieja de la lista de apoyo. Eh, ¿Y por qué siete? Bueno, porque esto está muy estudiado por la ciencia y no en redes de mercadeo. Esto es algo que se estudió en todo lo que tiene que ver con coaching para administración de empresas. Realmente un director de una empresa dice la ciencia que tiene la capacidad de gestionar y administrar y ayudar a siete personas a su cargo, ¿no? Para mantenerlos contables, para sacar el máximo de su potencial eh, y más que eso, entonces hace que estés muy disperso y no puedas ayudar a nadie, que es precisamente lo que tú nos estás diciendo que te está ocurriendo. Entonces, si ya la ciencia se dio a la tarea de decirnos a cuánta gente podemos ayudar, hagámosle caso, ¿no? Ayudemos a siete personas, además de ayudarnos a nosotros mismos. Eh, idealmente, estas siete personas serán gente nueva tuya, en caso que siempre estés metiendo tu gente nueva a la organización. Si en algún mes entero no has metido a nadie a la organización, puedes adoptar a alguien nuevo de otra línea. Puedes agarrar a alguien que veas que entró en otra dentro de tu equipo, ¿no? Tú trajiste a Hugo y Hugo trajo a Paco y Paco trajo a Luis y Luis entra con muchas ganas y con mucha fuerza. Tú puedes decirle a sus uplines, sobre todo si son de estos uplines que tú estás mencionando, estos uplines que no están trabajando pero que por ahí entró alguien bueno en su organización, a ellos que ya demostraron que no lo van a hacer, en lugar de trabajar con ellos pídeles permiso de trabajar con su downline, con Luis, que es el que entró con ganas. ¿Por qué? Porque tú no quieres dedicarle tu tiempo al que no está trabajando, quieres dedicárselo al que sí. Y como Hugo y Paco ya demostraron que son flojos, no van a apoyar a Luis. Entonces ahí tienes permiso de apoyar a Luis siempre y cuando lo hables antes con Hugo y con Paco y les digas, oigan, este, este chico se ve que es excepcional, se ve que tiene mucho talento, denme chance de trabajar con él. Y como son flojos y están acostumbrados a que tú hagas todo por ellos, seguramente te dirán que sí. Eh, con lo cual adoptarás a Luis para que él sea el corredor que después siga sin ti. A él sí lo puedes meter a que sea una de estas siete personas a las que durante un mes les vas a ayudar a que salgan adelante. Y mi consejo sería que nunca tengas a una misma persona en tu lista más de un mes. Cada mes tienes que estar ciclando a las siete personas a las que les estás ayudando otra vez, idealmente con gente que tú vas trayendo, pero si no, puedes adoptar a otras personas que estén en las líneas donde no hay trabajo. En las líneas donde sí tienes a alguien que decidió trabajar y liderar a su propio equipo, ahí tienes prohibido meterte porque entonces le vas a estar quitando liderazgo al que ya decidió que quiere trabajar. Pero en las líneas donde ya sabes que no hay trabajo, bueno, ahí es donde puedes agarrar a gente nueva, a gente que desde el principio le des el mensaje correcto. Acuérdate. No vas a trabajar con el flojo, vas a trabajar con el trabajador que casualmente está en su equipo. Eh, y entonces sí, vas a hacer un mucho mejor uso de tu tiempo. ¿Eso quiere decir que vas a abandonar a todos los demás? No, de ninguna manera. Todos los demás no los vas a abandonar. Acuérdate que a este pulpo le vas a dedicar el 80% de tu tiempo, pero tienes un 20% de tiempo adicional para hacer cosas masivas. Cosas que van a poder utilizar... Todos en tu organización, no importa si son 20 o son 2,000, todos en tu organización van a tener quizás, vas a hacer un evento a la semana o vas a hacer una transmisión de suma a la semana o vas a hacer un entrenamiento para los nuevos a la semana. Lo que sea que tú hagas masivo para que todo el mundo lo pueda utilizar, eso es lo que te va a tomar el 20% de tu tiempo. Y aquellos que realmente quieran trabajar, asistirán a estos espacios donde los vas a ayudar. Si tú tienes a alguien que no estaba trabajando y de pronto decide que quiere trabajar, que venga a estos espacios, que venga a, a esta transmisión de Zoom o que venga a este evento y ahí ayúdalo porque no te va a quitar tiempo adicional y porque obviamente quieres ayudar a los que te pidan ayuda, pero no dedicándoles tiempo a costa de los nuevos, porque los nuevos son los que van a imprimir fuego a toda la organización. Acuérdate que si tú tienes una organización de 200 personas, esa persona 201 que entró si tú le ayudas a que esa persona crezca y tenga resultados, va a imprimirle fuego a todos los demás y es tu mejor alternativa, tu mejor herramienta para que incluso esos flojos despierten. Ok, entonces eso sería todo lo que podría decirte. Muchas gracias por tu pregunta. Recuerden todos los demás que si tienen alguna pregunta muy buena, que tengan mucha carnita de, no, de dónde trabajar, la vamos a responder así para que el resto de esta gran comunidad pueda aprender también. Lo único que tienes que hacer es entrar en anchor.fm. Eso se escribe A-N-C-H-O-R.fm, que es una plataforma especial de podcasts. Ahí buscas mi podcast, Redes de Liderazgo, y tendrás un botón donde puedes mandarme mensajes. Me va a dar mucho gusto que podamos ayudarte a resolverlo. Les mando un muy fuerte abrazo, no sin antes dejarlos con un par de mensajes importantes. Nos vemos la próxima semana para una edición más de este podcast diseñado para catapultar tu red. Noticias, estadísticas, entrevistas y consejos para que desarrolles tu negocio de mercadeo en red o de venta directa de forma profesional. Todo eso y mucho más en Viva el Networking. Visita la página en vivaelnetworking.com ¿Estás decidido a aprender nuevas habilidades, construir tu certeza, implementar las mejores prácticas y elevar la profesión del mercadeo en red? Entonces no puedes perderte el Mastermind Event, el evento que atrae las mejores y más brillantes mentes del multinivel a nivel mundial. Mastermind Event del 21 al 24 de noviembre en Orlando, Florida. Más informes en mastermindevent.com Gracias por acompañarnos en el podcast Redes de Liderazgo el espacio para los profesionales del multinivel Recuerda suscribirte para enterarte cada vez que lanzamos un nuevo episodio y cualquier pregunta o testimonio que tengas, por favor envíalo a través de nuestro grupo de WhatsApp en redesdeliderazgo.com diagonal mentes maestras. Eso es todo por mi parte, yo soy Jaime Loquier y ahora es tiempo de demostrar que las redes de liderazgo son la nueva economía.